0: Marina, Senhor Deus, nós clamamos para essa noite, Deus sabe, por uma palavra, Deus, por uma revelação, algo que venha de Ti, Senhor Deus, que nessa, nessa noite, Deus, a Sua voz venha falar através da Marina, Deus, que toda a Sua autoridade, Deus, toda a Sua sabedoria venha fluir, Deus, pela boca dela, e o Evangelho venha ser pregado de forma limpa, natural, cheia de graça e amor, assim como o Senhor é, Senhor, sem mácula alguma, sem mancha alguma, Senhor, que realmente essa palavra, Senhor Deus, sabe venha para exortar essa igreja, se necessário, se vier para exaltar essa igreja, amém, Deus, que o Senhor realmente use ela da forma como o Senhor quiser, Deus. Ela é uma serva que está à sua disposição, Deus, para pregar o seu reino, buscando, Pai, sabe sempre as coisas do alto, Senhor, sabe sempre buscando a sua vontade, Senhor. Então nós oramos e entregamos a vida dela nessa noite, para que toda a autoridade Deus do Espírito venha fluir sabe pela vida dela para a nossa igreja essa noite em nome de Jesus nós te entregamos a Marina essa noite Pai Amém Deus abençoe Marina
1: Amém. boa noite gente todo mundo me ouvindo bem hoje lá atrás também da última vez tive notícia a última vez que eu peguei que eu ficava meio assim com o microfone e não ficava todo mundo escutando Lá atrás, você já já vai ficar incumbido lá atrás. Se eu não estiver falando, se faz assim, ou, ou traz logo um pedestal aqui para mim, da a gente para esse microfone quieto logo, tá? Muito bem. Ai, queridos, eu, eu tô rindo assim, mas é mais de nervoso, sabe por quê? Porque, olha... Essa palavra que eu estou trazendo hoje para vocês, Deus me deu, olha, acho que faz uns dois meses. E foi... Enfim, eu busquei confirmação para ver se era isso mesmo, que Ele queria que, que eu pregasse e falou que era. Então, amém. Amém, graças a Deus. Eu creio que Deus vai falar o seu coração essa noite. Né? Antes de mais nada, eu queria ler uma passagem que está em João, capítulo 15, dos versículos 9 ao 12, na versão da nova tradução do linguagem de hoje. Essa eu quero que vocês abram. Vou esperar vocês abrirem. Abram, porque eu quero que, se você tiver uma caneta aí na sua bolsa, você grifa. Se tá? você tem uma caneta aí na sua bolsa, você grifa isso, porque isso é realmente importante. A gente esquece, volte e meia, porque a vida é difícil conviver em comunidade, em, comunidade, em família. Né? Sempre que a gente convive com pessoas, é difícil. Sempre tem dificuldade de relacionamento. Mas isso você vai grifar na sua Bíblia, porque Jesus disse Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Amem uns aos outros. Como eu amo vocês. Quem concorda, diga amém. Vamos orar. Mais uma vez, querido Deus, agora, Senhor, eu estou aqui cumprindo o teu chamado, eu estou aqui para entregar a palavra que o Senhor me deu, e que essa palavra venha edificar essa igreja, querido Deus, em nome de Jesus. Nesse momento, na autoridade do no nome que está sobre todo o nome, eu repreendo todo espírito imundo que queira tirar a atenção de qualquer irmão em Cristo aqui, de qualquer visitante, de qualquer pessoa aqui, porque aqui só uma voz será ouvida, que é a voz do Deus vivo. Em nome de Jesus, eu repreendo. Não vai atrapalhar o culto aqui. Não vai. Hoje... Nós sabemos, eu sei, Senhor. Eu sei que o diabo está com raiva hoje. Porque hoje é dia da gente ser liberto. E o Senhor vai nos libertar. Pela verdade. A verdade liberta, não é, Senhor? Não é isso que o Senhor disse? E a verdade não é Cristo? Cristo nos liberta. Eu te peço, Senhor, que as águas vivas do Senhor, que fluem do trono de Deus venham fluir nesse lugar nessa noite, trazendo vida, trazendo vida, que tudo, to, por onde essas águas vivas passarem nessa noite, querido Deus, que venham fru, venha frutificar, venham florescer, Senhor. Que tudo que estava morto venha viver. Eu oro a Deus por todos aqueles que hoje estão sobrecarregados, querido Deus. Traz alívio. Eu peço a Deus, pelos nossos pastores, o Pipe e a Cátia, nós como igreja agora intercedemos pela vida deles. Que o Senhor venha aliviá-los de toda a sobrecarga e que nós venhamos colaborar para que o peso dos ombros deles, deles venha diminuir. Que nós não venhamos trazer mais peso sobre eles, mas que nós venhamos ser bênção para esse casal, para essa família. Em nome de Jesus, que nós venhamos ser obedientes a Deus. Porque a palavra a sã doutrina a gente tem aqui. A gente tem pastor que cuida de nós. A gente tem pastora que cuida de nós. A gente tem intercessão que intercede por nós. A gente tem tudo. Que nós venhamos ter um espírito de acrescentar, não um espírito de diminuir, de dividir, de apartar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tem liberdade para agir como o Senhor quiser nessa noite. O Senhor é livre. Eu ouvi da boca do pipe uma vez, e é uma grande verdade. E ele falou, na Gólgota, isso é uma verdade. Deus é livre para fazer o que Ele quiser. E o Senhor é livre para fazer o que quiser nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria repreender alguns outros demônios, tipo Exu celular. Se, você, se o seu celular está ligado, por favor, desligue, porque agora a ligação é direta. Ligação é direta com o céu. Eu queria só deixar um memorial aqui para vocês. Só um instantinho. Eu queria lembrar todos vocês que nós temos uma presença ilustre nesse lugar, nessa noite. Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus. E hoje aqui ele vai ficar simbolizado, ele está sentado aqui, simbolizado pela Bíblia, a palavra escrita. Ele é a palavra viva. Senhor Jesus está aqui. Jesus, nós te convidamos para estar no nosso meio. E isso aqui vai lembrar a cada um que Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quem crê, diga amém. amém. Gostaria de reler o último versículo. Desse trecho que eu li no começo. Que diz assim: O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Já parou para pensar no que significa isso? Como é que foi que Jesus nos amou? Como é que Deus nos ama e Ele fala que é para a gente se amar com o amor de Deus? Mas como é que funciona isso? Como é que funciona isso, eu não chega aos pés de Deus? Eu sei que Deus é amor. E ele é amor. E como que eu vou amar como ele? Como é que eu vou amar como ele? A palavra diz em Romanos 5:5 que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele está derramado. O amor de Deus está derramado sobre nós. Já foi derramado, não é algo que você precisa pedir para você conseguir amar o próximo, porque já foi derramado sobre você o amor de Deus. Já foi derramado. O que é que impede de você deixar esse amor? Porque o amor de Deus é abundante. Ele não Como que você está conseguindo conter só em você aí o amor de Deus. Como que, se esse amor é abundante, ele não consegue transbordar para o próximo? É sobre isso que a gente vai conversar essa noite. Vou reler. Meu mandamento é esse. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Sabem, queridos, existem pecados que são muito enfatizados dentro da igreja. adultério. Meu Deus. Fornicação. Idolatria, feitiçaria, bebedice também, enfatizado. Mas tem alguns tipos de pecado que não são comentados, queridos. E às vezes esse tipo de pecado chega a ser naturalizado dentro da igreja. É normal, é assim mesmo, isso aí acontece. Mas não, nem por isso... Esses pecados que não são tão comentados, porque essa pregação que eu vou fazer hoje, eu nunca ouvi uma pregação assim. Não é porque esses pecados são pouco comentados que eles são menos pecaminosos. Todo mundo aqui está ciente de que, de que Deus odeia o pecado? Todo mundo sabe, né? Nem por isso esses pecados são menos, camino, menos pecaminosos. Nem por isso esses tipos de pecados desagradam menos a Deus. E nem por isso esse tipo de pecado deixa de dar legalidade para o diabo agir na sua vida. Então preste atenção. Que os seus olhos e os seus ouvidos espirituais estejam bem abertos. Em nome de Jesus para ouvir essa mensagem. Né? A gente, às vezes, pensa... Todo mundo sabe aqui. Eu, só eu que sou macaca velha, que tem oito anos de conversão aqui? Só eu? Todo mundo é recém-convertido aqui? Mas mesmo os recém-convertidos sabem como é que é que funciona a parada. A pessoa que não... Entre aspas, grandes aspas, vou fazer assim, tá? aspas. A pessoa que não comete pecados sexuais... Pelo menos que os outros vêm porque aqui rola um monte de coisa. Você não sabe o que a pessoa faz quando ela chega em casa. Não é só porque a pessoa não comete pecados sexuais, porque ela não bebe, não fuma, não usa droga, não faz feitiço, não adora santo e vai na igreja todo domingo. Isso aí é santo. Alô? Eu vi o pastor Jésser Cardoso, <risos> que o meu amor adora ouvir, ele fala, Alô, você está tá aí? Você tá aí? Então, eu estou fazendo cerimônia, mas já vou escancarar. Né, vou falar de alguns tipos de pecado que são muito destrutivos e que são tão comuns dentro da igreja que chegam a estar encalacrados na vida de muitas pessoas. Às vezes você tem que tirar esse, esse pecado, você tem que pegar uma pá e com o pé assim ó, e raspar, porque não sai bagulho de tanto tempo que está ali. Está naturalizada, está que sabe? As meninas que estavam raspando o piso ali comigo aquele dia, não estavam encalacradas aquele piso? Quem não saiu com as mãos doendo de lá, ardendo? Foi difícil nessa reforma. Eu vim trabalhar aqui um dia, meu Deus do céu. Eu queria sair ó, vazado. Porque é difícil. Será que na sua vida tem um pecado encalacrado? Vamos descobrir. Porque se tiver, é bom descobrir. É bom descobrir essas coisas. Porque aí você abandona e se livra e se liberta de uma vez. Né? Porque a palavra diz, e conhecereis a verdade e as verdade e vos libertará. Eu sei que essa verdade é Cristo, mas isso também é uma realidade no sentido amplo. Quando você conhece a verdade sobre qualquer coisa, você é liberto da ignorância. É ou não é verdade? Quem está acordado? Levanta a mão. Levanta a mão, vamos fazer uma ginástica laboral aqui, porque eu estou vendo que tem uma galera dormindo. Vamos lá, galera, sim. Agora sim. Então, hoje eu vou falar de duas coisas que são uma tremenda falta de amor ao próximo. Por isso que eu comecei a falando do amor ao próximo, que é a fofoca... E as divisões dentro da igreja. Silêncio mortal. Acharam que Deus não ia cobrar isso, galera? Mas, como dizia o apóstolo Paulo, tem de bom ânimo, né? Em Hebreus, capítulo 12, diz que o Senhor corrige a todos os que ama e açoita as costas e todo aquele que ele tem por filho. Então, se hoje você tomar um cacete, saiba, você é filho de Deus e sai aqui dando aleluia. E se conserta. Tá? Que você ora a Deus para que ninguém aqui tenha comichão no ouvido. Vocês sabem que a fofoca e as divisões são diretamente relacionadas. O bom é que, assim, eu estou um ano aqui e eu conheço algumas pessoas. Eu escuto algumas histórias de pessoas sem nomes. E isso é tão bom, porque quando eu me pegar eu não sei do que eu estou falando. Acreditem. E eu fiquei pensando quando eu estava montando essa pregação, coitado do Pipe, porque ele sabe quem que fala mal de quem, quem que não é amigo de quem, quem que não sei o que, sabe tudo, né? E eu não sei de nada. Né? Alívio. E eu sei, mas eu sei que tem gente que se odeia aqui dentro. Tem gente que fala mal do outro aqui dentro. Tem gente que não se fala faz tempo. Isso eu sei. Se perguntar o nome, eu não sei, porque eu não sei mesmo. Não é porque eu vou esconder, porque eu não sei. E, olha, primeiro eu vou falar da fofoca. Porque a fofoca é uma coisa nojenta e maldita. Nós tivemos uma coisinha... Eu já, eu já chego lá. Calma, calma que eu já chego lá. Desde sempre, Deus deixou claro que isso não é certo. Que não é certo fofocar. Porque a fofoca, ela sempre tem mentira. E não só mentira, ela envolve outros pecados. Não é só porque, queridos, desde sempre, eu digo lá, dez mandamentos. Não é porque um, o, o décimo primeiro mandamento, ou algum mandamento não era não fofocarás, que isso não estava incluso no não darás falso testemunho. Deus odeia isso. A gente vê também que isso é coisa da nossa natureza pecaminosa, a natureza do pecado, a natureza que não é nascida de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, cap... essa é uma passagem conhecidíssima, vocês já devem ter ouvido mil vezes aqui. As cois... Na versão da tradução na linguagem de hoje, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são. A imoralidade sexual, a impureza... As ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, a desunião, as divisões, invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Escute. Escute. O fofoqueiro é aquela pessoa que tem informação privilegiada sobre alguém e que vai e fala para pessoas que não precisariam saber daquilo. Mas sabe, ele, ele revela o segredinho. Ou também o fofoqueiro é aquele cara que ele fica de diz que me diz que, fica espalhando mentira, calúnia. Ele é um traficante de escândalo. Esse é o fofoqueiro, traficante de escândalo. Quer um escândalo aí? Quer escândalo aí? O que fica é é em troca? Só um pouquinho de atenção, quer? Só um pouquinho de atenção. O bom é vocês aprenderem com o meu amigo pinguim. Vai fofocar para o pinguim. Fofo Faça a experiência. Não, não, você está enganado. Isso aí não é verdade, não. Você está enganado. Onde foi que você ouviu isso? Não, não. Você está enganado. <risos> e a fofoca, ela é tão maldita e demoníaca que ela é relacionada a outros pecados é como uma rede, é como uma teia de aranha é como uma teia de aranha eu vou, eu vou mostrar para vocês vocês nunca repararam nisso? mas hoje vocês vão reparar a fofoca está ali intimamente ligada à mentira vocês já repararam que nessas obras da carne que eu li para vocês nenhuma delas era a mentira? vocês ouviram eu dizer aqui que as obras que a natureza humana produz a mentira é alguma delas? Não, por quê? Porque quem produz isso é o diabo. A mentira, ela brota lá do coraçãozinho pequenininho do diabo. E quando você profere uma mentira, você deu a sua boca, emprestou para o diabo usar. Então é diabólica. Você empresta sua boca para Satanás, vigia. Não minta. Não fala coisa que você não tem certeza. Não fale. A fofoca também está intimamente ligada a outros pecados, por exemplo. Ciumeira. Seja ciúme do talento que o outro tem, seja ciúme da família linda que o outro tem, é ciúme do ministério que o outro tem, é o ciúme da popularidade do outro. Ué, já não é lá dos tempos mais primórdios, lá dos dez mandamentos, não cobiçará coisa alguma do teu próximo? Inveja foi nojento desde sempre? E a inveja está tá ligada à fofoca. Quem que nunca conheceu um fofoqueiro que era de inveja, que ficava fofocando? Quem nunca conheceu? De inveja, de ciúme, do outro? Então, ciúmeira, mais inveja... Né? Que geralmente tem é essas duas coisas Mais a mentira e mais um empurrãozinho do capeta Aí começa Dentro da igreja E aí começa a destruição Porque a fofoca traz isso Destruição Destruição de amizade quem aqui que não teve uma amizade destruída Por causa de fofoca de diz que me diz Eu acredito que muita gente Destruição da união. A fofoca é uma cunha do diabo. Coloca lá no slide, Fabião. Vocês sabem o que é uma cunha? Tem aquele... Tem aquele... Não estou falando... Se alguém tem o sobrenome cunha... É cunha dos santos. Cunha de Deus, tá? Não é cunha do diabo. Por favor. Nada a ver. Uma cunha, é um, é, tem aquele formatinho ali, ó, com uma pontinha. Diz que o pé do diabo é como uma cunha. Ele bota o pezinho assim na tua vida. Aquela pontinha do triângulo ali. Porque a cunha, agora que o amor da minha vida é marceneiro, eu estou entendendo de uns assuntos que eu não entendia antes. E ele me explicou que a cunha, você abre qualquer árvore, a mais dura que tiver, a acássia, era uma árvore que, ela, que era usada no templo. E a cunha, ela abre uma acácia. Se você pegar ali certinha a veia da árvore e der-lhe uma pancada, você faz a árvore e arregaça ela no meio, se destrói ela no meio. E o pé do diabo é uma cunha. Na igreja, que é a sua vida. Vai entrando a pontinha, aí você não liga. Aí daqui a pouco entra mais um pouquinho, você não liga também. Daí vai entrando, vai entrando, vai entrando e você deu aquela brechinha. E daqui a pouco a sua vida está destruída. Partida no meio, você está todo, vem aqui esfacelado. E daí os pastores vêm tentando juntar teus pedaços. Por isso... Ora e vigiai, não foi o que o Senhor Jesus disse sempre? Orar e vigiai, ora e vigiai, ora e vigiai, ora e vigiai, ora e vigiai. Outra coisa que eu quero trazer, estou morrendo de saudade do Pipe, como todo mundo aqui, e sobre isso, ele vai falar um pouquinho sobre o que a fofoca causa. Tem um depoimento do, do Papipe. Tempo um depoimento do papip que todo mundo vai escutar. Pode pôr lá o oh, Fábio, faz favor. Bem alto aí o áudio, faz favor. Clicou em cima do, do negócio?
2: Estou vivendo Senão... uma fase muito legal na minha vida, porque eu estou num processo assim de, de de ministério em que só estou vendo as coisas boas acontecendo. Está sendo muito bom isso. Muito bom vir na quarta-feira, ver o que Deus está fazendo nessa igreja Principalmente nas quartas-feiras Ouvir os testemunhos Eu não sei, parece que saiu uma nuvem negra de cima da minha cabeça Porque eu vou confessar para vocês uma coisa Até coisa de um mês atrás, um pouco mais A minha vida era vista, era moldada e direcionada pelas coisas ruins nessa igreja O tempo todo vinha coisas que não prestavam na minha cabeça Porque tinham pessoas na minha vida que o tempo todo estava dando ênfase nas coisas negativas dessa igreja, trazendo a memória o tempo todo. Pessoas que me ligavam e falavam assim: "Você viu aquele irmão? Que desgraça, né? Você viu aquele outro ali? Que praga, né? E por causa de meia dúzia de pessoas que não querem saber de Deus e que são sempre os mesmos, que não querem saber de Deus e vivem na mesma, e a gente fica gastando tempo na vida dessas pessoas, por causa dessas pessoas a alegria dos outros 90% estava sendo roubada. E quando Deus tirou essa nuvem de cima da minha cabeça eu pude respirar. E agora é tão bom você ver as coisas boas que Deus está fazendo. Ver o que Deus está fazendo, principalmente na sua vida. É a maior alegria que Deus tem me dado.
1: Escutaram? Fofoca, ela sobrecarrega a liderança. Isso aí, ele falou, sabe quando? Na virada de 2009 para 2010. E eu estou aqui há um ano. E eu já ouvi da boca dele... Ele falando quantas e quantas vezes os grupos de oração de quarta-feira foram destruídos por causa de picuinha e tititizinho. Eu ouvi. Então é uma coisa constante. Não para, não para. Tagarela. Sobrecarrega a liderança e como ele mesmo disse, por causa dessa nuvem negra que estava sobre a minha cabeça... ali. Uns 10% ali enchendo o saco, a alegria dos outros 90% estava sendo roubada. A alegria da igreja é roubada. Porque a nossa liderança ela tem que estar bem para a gente estar bem. Eles, eles são nossa cobertura espiritual, ou não é verdade? Poxa vida! Outra coisa que eu quero dizer que a fofoca também faz é desanimar os líderes e pessoas que estão trabalhando dura e seriamente na obra de Deus. E agora eu chego no que eu ia dizer e não falei. Deus me deu essa pregação aqui quando eu vi aquela calúnia que fizeram contra o Christopher. Aquilo eu não pude aceitar no meu coração. Eu fiquei uma ira. Gente, gente... De livro. Até agora eu não sei quem foi, também não quero saber. Tem razão, quem sabe? Não quero saber. Não quero. Não quero saber. Mas eu só quero saber. Olha, Christopher, Deus honra a sua vida. Deus vindica os seus servos. Ele me deu essa palavra naquela hora que eu li. Naquela hora que eu li. Não, vai ser pregado sobre isso nessa igreja. Porque é inaceitável. O cara está trabalhando aqui e vem, vem caluniar o cara? Que isso? Que isso? Opa, galera, saímos do mundo já. Isso aqui é, aqui é a parada a banda toca diferente. Que a banda louva a Deus. Olha, poderia ter destruído o ministério do cara. Poderia ter destruído, se fosse outro tipo de fofoca, poderia ter dado um bo um, uma bola enorme de problema para o cara ter que resolver até explicar que focinho de porco na é tomada. Gente, a fofoca só traz destruição. Fofoca só divide os irmãos, o corpo de Cristo, reduzindo a eficácia da obra de Deus. Por quê? Quando a gente se divide... É braço para lá e é cabeça para cá, é quase um esquartejamento do, do corpo de Cristo. Como que a gente vai trabalhar em cooperação e o corpo vai funcionar? E vai mexer os braços, vai mexer as pernas, vai mexer tudo, e vai funcionar corretamente se está dividido. Como? Não dá. Não dá. Divisão dentro da igreja. Não dá. Além disso, mais uma coisa. Isso é para fofoca, isso é para tititizinho, isso é para picuinhazinha, isso é para ninhinhazinho. Tira os olhos da igreja de coisas celestiais. Você está lá buscando a Deus. Né? Maranata. Daí você... Tem alguém ali do lado te puxando para você ter que resolver ali a picuinhazinha. Pra você ter que ficar olhando para a coisinha que não tem importância. Para você ter que ficar vendo coisa inútil. Tolice. Se preocupando com tolice. Ao invés de poder ter mais de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Seguir o conselho da Rose. Buscar mais de Deus para a nossa vida. Parada e picuinha. Quando a gente está com, tá, 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 tá com tempo de sobra, a gente começa a fazer picuinha. Sabia? Está com tempo sobrando. Ao invés de orar com a Rose. <risos> Rose. Eu não estou indo porque a minha psicóloga é bem no horário e não tem outro, tá? <risos> que eu queria estar aqui. Queria mesmo. Deus está agindo muito na minha vida e tem agido. Ao invés de você ir orar, não, você não está querendo orar. Você está querendo ver o que aconteceu na vida do outro. Não te interessa. Sua vida já não é o suficiente para você cuidar? Mulheres casadas. Vou falar com as mulheres casadas agora. Vocês não sabem o trampo que é ter marido? Não é trampo? Que mulher casada aqui que não acha que é um trampo ter marido? <risos> maridos, só para os dedicados a pergunta. Só para os maridos dedicados. Não é trampo ter esposa? Não é trampo? É trampo. Então presta atenção: você tem que ter sua esposa, tem que ter seu marido. E você ainda tem que trabalhar. E você ainda tem que dormir oito horas de sono por noite. E você só tem 15 minutos para entrar no Facebook. Né? Onde vai sobrar tempo para fofocar? Não vai. Opa, então a fofoca da segredo está vindo do solteiro. Não, eu sei que tem gente casada que deixa de cuidar do marido para ir fofocar da vida dos outros. Isso é nojento. Isso é nojento. Primeiro é Deus, segundo o ministério é seu marido e sua esposa. Se você está tendo tempo para fofocar, é porque você não está nem o seu ministério com Deus, você está cumprindo direito, nem com seu marido. Quem dirá, trabalha o resto. Não sei como está a sua vida. eu queria que todos, sabe, ouvissem essa palavra e pensem, é para mim, sabe? Não fica pensando, ui, ui agora que o outro está se lascando ali. Ah, por favor então eu falei -A -B -D E cinco só coisas que a fofoca e as picuinhas e tititi produzem só cinco mas eu tenho mais notícias bad news Deus odeia isso quando eu li, quando eu li aquilo do Christopher foi essa palavra que veio para mim na hora na hora Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ou 19. Na versão Almeida, revista e corrigida fiel. Diz assim. Estas seis coisas o Senhor odeia a sétima sua alma abomina. Não pode tolerar. Deus não tolera essa sétima coisa. Primeira. Olhos altivos. Irmãozinho que fica se achando superior a outro irmão. Vocês já viram isso aqui? Não, não tem aqui. Nessa igreja não tem. Que fica se achando superior ao teu irmão, só sabe criticar o irmão, o ministério do irmão. Porque só ele sabe fazer direito às coisas, mas ninguém. Essa pessoa é mão, é pé, é olho, é perna, ela é o corpo todo. Porque parece que ela não precisa daquele irmão que está fazendo aquele trabalho ali. Para Deus. Porque não para de falar mal. Se você, se o Espírito Santo te incomodou agora, você viu que você tem olhos altivos? Eu digo para você. Vamos parar de se achar o boa, um bonzão aí e a boazuda. Tá? Você tem o privilégio de servir a Deus. Você tem o privilégio. Não pense que se você ou eu morrêssemos hoje, essa obra não ia continuar, porque ela ia continuar a todo vapor, porque a obra é dele. Certo? E se arrependa. Só isso que eu te digo. Se arrependa. Para de falar mal do ministério do irmão. Para. A não ser que seja algo muito grave, você também não fala mal, não. Você vai direto para a liderança e comunica. Ó, primeiro vai com o irmão. Irmão, você está fazendo, pisando no um tomate. Não é assim que a Bíblia instrui? Vai falar com o irmão. Depois vai com uma testemunha. Vai com uma testemunha, vai com duas testemunhas, leva para a liderança. Tenta salvar o cara. Para de... Para, pare. Não faça. Olha o que a palavra do Senhor manda. Para quem tem olhos altivos, eu tenho uma palavra para você. A palavra do Senhor diz, considerai-vos... Considerar... Para a gente considerar o outro superior a nós mesmos. Quem lê Bíblia já leu isso na Bíblia. É ou não é verdade? Seminaristas digam sim. Sim, é verdade. É para a gente considerar o outro superior a nós, que daí a gente não tem esse problema de, de ficar de competiçãozinha. Quem é que canta melhor? Quem é que varre o chão melhor? Quem é que deixa mais cheiroso o banheiro? <risos> Certo? Então, onde eu estava? Um, olhos altivos. Dois, língua mentirosa. Os olhos altivos levam esse tititi. Língua mentirosa também. Acabei de falar. Mãos que derramam o sangue inocente. O coração que maquina pensamentos perversos. O fofoqueiro é esse cara que quer ver o circo pegar fogo. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras, acabei de falar também. E o sétimo. E o que semeia contendas entre irmãos. Esse o Senhor abomina. Não pode tolerar quem fica semeando contendas entre irmãos. Porque o corpo é dele, é para ser unidade, não é para ser dividido. Grifa essa passagem na sua Bíblia. Grife essa passagem de provérbios na sua Bíblia. E olha o que diz só um pouquinho antes ali. Ó, em provérbios 6, 12 e 15. Um pouquinho antes, uns versículos antes só. O homem mau, o homem inico, tem a boca pervertida. A cena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade e todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Nosso Deus, ele é amor. Mas nosso Deus é justiça. E a justiça vai chegar. Jesus não disse louco. Essa noite te pedirão tua alma e o que tens preparado? O que, que você está preparando aí? Você está pre preparando juízo sobre a tua cabeça? Porque isso aqui é preparar, preparar a sua própria cama para você deitar. Isso aqui é uma exortação para você ter, porque Deus está dando oportunidade para todo mundo aqui. Se consertar na presença do Senhor se converter dos seus maus caminhos. Porque Deus ele não vem nunca para dizer, olha, você é um pedaço de cocô. Ponto. Não, ele diz, você é um pedaço de cocô, pare de ser. Pare de ser. Mude, muda, muda criatura. Muda, 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 muda. Muda em nome de Jesus que esteja, chego em você Seja dentro da igreja, seja fora da igreja Para de fofocar Para de picuinha, para de briga Para de arrumar briga, para de ser briguento Chega de briga Deus gosta de paz Se isso faz parte Do seu estilo de vida Meu querido, minha querida Meus amados, eu amo vocês Eu amo essa igreja é uma satisfação estar com vocês aqui toda semana. É uma satisfação congregar aqui. Olhar cada rosto aqui. Gente, eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu quero te dizer uma coisa. Se fofocar, fazer picuinha, falar mal dos outros, criticar o irmão. É algo que faz parte do seu estilo de vida. Eu tenho uma notícia para você. Você está vivendo como alguém que nunca viu Jesus na vida. Essa é a má notícia. A boa notícia é que isso pode mudar. E hoje? Isso pode mudar hoje. Se você decidir que cessou o falatório. Deus, Espírito Santo, me ajude. Que essa língua aqui, ó. Ela fica assim, eu tento controlar, mas ela, mesmo com a boca fechada, os fechada não para falar. Por isso que a Bíblia diz que aquele que domina a sua língua, domina todo o seu corpo. Porque é difícil. Mas o que é que o Espírito Santo não pode fazer? O que é difícil demais para Deus? E se você participa disso às vezes, porque é a coisa mais fácil que existe. Você entrar numa fofoquinha, não é bom falar mal da vida dos outros? Eu não tenho nada a fazer hoje. Eu vou lá na casa do meu amigo tomar um café falar mal da vida alheia. <risos> não é verdade? <risos> Quem é que eu não fez isso? Hã? Eu vou falar que eu sou a Santa Rona aqui, que eu nunca falei mal de ninguém? Eu falei mal monte já. <risos> né? Fica especulando A gente gosta de ficar especulando da vida dos outros. Então, para nós todos... Se a gente faz isso sempre, ou se a gente faz isso às vezes, então é hora de se arrepender e de vigiar. E não esqueçam, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Qual foi o texto que a gente leu no princípio? Acho que vocês até decoraram. O último versículo, o mandamento é esse amem uns aos outros como eu amo vocês repetindo juntos amem uns aos outros como eu amo vocês gente olha eu vou falar uma palavra especial para as pessoas que estão brigadas aqui dentro eu não sei quem são não sei se você é foi a vítima ou você foi ocupada e não me interessa eu só sei que você não pode agradar a Deus e você não pode ser perdoado se você não perdoa, cara. Certo? Você não pode ser um, um poço sem fundo de rancor e de mágoa. Não pode. Você já rezou 30 mil vezes na sua vida, pelo menos o Pai Nosso na sua vida. Os mais novinhos, 10 mil. 10 mil já, já oraram. Mas tem uma partezinha no Pai Nosso que diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Então a gente perdoa. Olha, Deus, olha. Eu perdoei, tá? Perdoa, perdoa, por favor, por favor. Por favor, perdoa. Eu perdoei aquele peste. Me perdoa. Me perdoa. Quantas, olha, quantos pecados você não comete contra Deus todo dia? Eu vou te dar 10 segundos. É, muitos, milhares, e Deus te perdoa todo dia, então, trate de perdoar, porque você não tem o direito de não perdoar, se você quer perdão de Deus, tá, você não tem o direito de, de reter o perdão de ninguém, você não tem, não tem, não tem. Se reconcilie com essa pessoa que você odeia. Eu não estou dizendo que você e é a pessoa que você odeiam, agora tem que começar. Ui, oh, meu amigo, oh, que lindo. Olha aqui para você. Oh, 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 oh. Ai, que linda, que linda. Eu vou postar lá no Facebook. você é linda como uma flor. E vou postar a florzinha. Você não sei o que é meu brother do coração. E sei lá, posto, não sei o que o homem posta. <risos> Tá? Não precisa Tanto não precisa Que lá em Colossenses 3.13 Coloca lá a para nós O Paulo ele diz assim ó, Vocês não precisam se beijar na boca De tanto que se gostam Suportem-se Uns aos outros E perdoem as queixas que tiverem Uns contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou então é o seguinte, você vai lá, que nem macho, tem que ser macho, as mulheres macho, homem macho, todo mundo macho, vai lá, peito dom, peito dona, ó, fia, ó, fio, temos que conversar, acertar essa nossa treta, e não é na porrada. <risos> tá, vamos parar de brigar, trégua, pelo amor de Deus, trégua, tá bom, beleza, Deus te abençoe, Tá? PT saudação PT saudação viu uma pessoa hum, só cumprimenta com a cabeça sim pronto resolvido problema tá só não fica brigado não pelo amor de Deus tá porque isso não cabe no nosso meio a gente tem que se amar e amor bíblico é atitude não é mil corações amor bíblico é atitude Atitude, não é sentimento. Se tiver sentimento, melhor ainda, mas se não tiver. Lá em Mateus 22, 37 e 40, o mesmo conselho. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, porque nisso se cumpre a lei e os profetas. A gente tem que se amar, isso é igreja. Isso é igreja, galera. 1 João 4,7,8 Queridos amigos, amemos uns aos outros Porque o amor vem de Deus Quem ama é filho de Deus E conhece a Deus Quem não ama não o conhece Pois Deus é amor As pessoas colocam, né, Deus é amor Mas não coloca o que vem antes Aquele que não ama não conhece a Deus Porque Deus é amor E só um último versículo Tem um pouquinho só mais de coisa Mas um último versículo Para quem não entendeu para ficar bem claro. A diferença clara, 1 João 3,10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Quem não faz o que é correto ou não ama seu irmão não é filho de Deus. Então não é brincadeira isso aqui. Amém? Então eu gostaria de chamar agora o Ministério de Intercessão. Todos os que estiverem aí, eu gostaria de te chamar, porque eu gostaria de fazer um ato agora que eu vi o pastor fazendo e nós estávamos fazendo na quarta-feira quando eu estava indo, que é arrependimento como igreja, tá? O ministério da intercessão pode vir até aqui, por favor? Alô, alô. Você que entendeu a mensagem, entendeu que isso é odioso, você que se arrependeu até da fofoquinha pequenininha que você participou de bobeira, se levante e venha se arrepender como igreja. Nós vamos quebrar isso aqui dentro, espírito de divisão nessa noite. É a direção que Deus me deu. Nós vamos quebrar o espírito de divisão de dentro da comunidade gólgota. Aqui não vai ter mais isso. Todos em pé, por favor. Ministério da Intercessão, me rodeia, por favor. E todos concordem com a oração, de coração, por favor. Querido Deus, Deus Santo, Deus Santo, o Altíssimo, Todo-Poderoso. O Senhor Deus. Aquele que nos salvou. Aquele que nós chamamos de Senhor. Aquele que é fiel a nós em todo o tempo, Senhor. Eu me prostro diante da Tua santa presença, Senhor. E eu te peço, Deus, Perdão. Perdão, Senhor. Eu sou a igreja, solto a noiva. Comunidade Gólgota. Eu sou a igreja, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, por toda a divisão aqui dentro que eu que eu criei aqui dentro, Senhor, que eu permiti aqui dentro. Em nome de Jesus, Senhor, nós como igrejas nos arrependemos. Nos arrependemos, Senhor. Nos perdoe, nós sabemos que isso a tua alma abomina, Senhor. Divisão entre irmãos, o Senhor odeia falso testemunho. O Senhor odeia mentira. O Senhor odeia lábios que proferem falso testemunho. O Senhor, o Senhor odeia as coisas que são contra tudo aquilo que o Senhor é. Contra o seu caráter, Senhor. Contra a tua santidade. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Todo espírito, Senhor, de mentira, seja queimado nessa noite. Senhor, não é desse templo aqui, Senhor. O templo somos nós, é da vida das pessoas, querido Deus. Espírito de divisão, saia daqui. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos arrependemos. Espírito de fofoca, de picuinha, de mentira, saia daqui, Saia da vida de cada um. Saia daqui. Espírito de frieza. Saia daqui. Frieza que impede de amar o próximo. Saia daqui. Não aceitamos você. Nós não aceitamos ficar cuidando de coisas terrenas. não aceitamos ficar cuidando dessas tolices, Deus. Não aceitamos mais. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos olhar para o alto, nós não queremos sobrecarregar e adoecer a nossa liderança com tanto tititi. Ti, ti. Quando o Pipe e a Kátia voltaram, eles foram para o Senhor curá-los. Mas quando eles voltarem, nós estaremos também curados para recebê-los em nome de Jesus. A cura chegue em cada vida nessa noite, a cura de Deus. A cura para toda amargura, a cura para todo rancor, todo ódio no coração, saia daí, saia, não aceito, é do diabo, sai. A cura para cada coração, sedento pela tua presença, a cura, águas vivas fluem do trono de Deus, que passem por aqui trazendo vida, vida. Como diz em Ezequiel 47, que flui em águas, flui um rio do templo do Senhor. E por onde esse rio passa, há árvores nas margens e essas árvores nem as suas folhas não caem. Elas dão frutos todos os meses. Seus frutos servem de alimento e suas folhas servem de remédio. Todo aquele que recebeu a palavra essa noite é como essa árvore plantada à beira do rio que flui do templo. Em nome de Jesus. E eu sei que essa palavra também vai com alguns para casa, com alguns que não aceitaram essa palavra, mas a palavra de Deus não volta vazia. Nós nos arrependemos, querido Deus, nós queremos nos converter nos nossos maus caminhos e nunca mais fazer isso. Nos ajude, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita em nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Para que a gente não caia nesse tipo de cilada do diabo. Para que a gente exorte, Senhor. Chegou uma fofoquinha no nosso vida. a gente exorta, a gente não aceita, a gente não entra nisso. Não vamos mais ter parte nisso. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui, obrigada, Senhor, pela Tua presença. Eu sei que o Senhor veio trazer cura, obrigada, querido Deus. Eu sei, Deus, que o Senhor tem grandes coisas para nós. Mas se a gente ficasse atendo com coisas pequenas assim, a gente jamais vai chegar nas grandes. Se a gente deixar a cunha do diabo quebrar a gente no meio, a gente não vai ser destruído. Então eu quebro toda a obra do diabo nessa igreja, em nome de Jesus como igreja. E na autoridade do poder do nome que está sobre todo o nome de Jesus Cristo. Toda a obra do maligno nessa igreja seja desfeita agora. Agora. Acabou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria chamar o Newton aqui agora. Newtinho? Cadê o Newtinho? Está ali. Vocês vão fazer comigo agora um ato profético, porque vocês vão cantar comigo uma canção que todo mundo conhece, não precisa nem a letra. E que hoje isso pode não ser verdade na nossa igreja. Mas a gente vai cantar profetizando Porque isso vai ser verdade E se hoje não é, vai ser Amém? Amém? Recebi
3: Os que sabem...
1: sejam dadas a ti, Senhor louvado seja Deus louvado seja Deus queridos, Deus abençoe a volta de vocês que vocês voltem em paz e segurança para suas casas renovados tem cantina tá, para quem quiser passar ali jogar um grudinho para dentro antes de ir embora <risos> tá bom? amém, glória a Deus um beijo, beijo no coração de todo mundo